0: Bienvenido al barrio, les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del barrio, hablamos con la fotógrafa Elaine Torres, que nos visitó desde Los Ángeles, California. Hablamos de su historia, de cómo llegó al campo de la fotografía y cómo ¿verdad? ha ido desarrollando su propio estilo, su propia marca, las dificultades de las cuales tener un negocio de fotografía, entre otras cosas. Acuérdate de buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como el Barrio CC. El Barrio Cultura Creativa nos consigue en todas las redes sociales y acuérdate que para escuchar todos los episodios del podcast búscanos en SoundCloud y iTunes como El Barrio Cultura Creativa y nuestra página de internet www.elbarriodiceno.com y nada, espero que esta conversación haya de agrado y vamos allá. Bueno, hoy en El Barrio tenemos a Elaine Torres, que nos visita desde Los Ángeles, California. Hola. Eh, bienvenida al barrio, Elaine.
1: Gracias, gracias.
0: Yo comienzo, ¿verdad?, con la, con la pregunta en el podcast de por qué diseño. Pero me, me interesaría saber de, de primera instancia, ¿verdad?, qué que fue lo que, lo que hizo que surgiera ese, ese amor por la fotografía, ¿verdad?, y la imagen.
1: Yo creo que <coughs> yo... Desde el principio, yo no puedo decirte que yo desde chiquita tenía una financiación por la fotografía. Como los niños prodigos que tienen un talento para algo específico. Pero eh, sí te puedo decir que tenía una financiación por um, el arte como tal y pintar. Sí, yo cogía muchas clases de pintura y mi papá es, es pintor. Entonces, este, pero yo me aburría mucho <risa> pintando porque este, pues, es procesos largos, y yo no podía estar sentada en la, mismo, en la misma silla o... o um, y también, um, nada, sí, me aburría. So, yo, eventualmente, conseguí la fotografía, una forma de pintar, pero capturando e interactuando con, con personas, que es lo que a mí me gusta fotografiar. Y, hasta, y para mí, um, ahí encontré, por eso es que es importante para mí la fotografía, porque ahí encontré exactamente lo que yo quería. Y, um, y además de, de eso, a mí me encanta capturar emociones que a lo mejor la gente las ve como negativas y, um, y al que tenga una persona dentro de la foto, la gente se pregunta muchas más preguntas al verla Que cuando están viendo una pintura so, um, Yo siento que por eso escogí fotografía, por las emociones, por las personas, por conectar
0: ¿Y cuándo, cuándo fue verdad que por primera vez tuviste una cámara en la mano y fuiste experimental este, este sentido de, de tomar fotografía?
1: Sí, vuelvo y repito. Yo vine. Bueno, me acuerdo que mi abuelo, mi tío, el, el hermano de mi abuelo, es Ramón Feliciano. Él fue un fotógrafo bastante reconocido um, años atrás. Entonces, mi abuelo, su hobby también era la fotografía. So, él tenía cámaras en la casa. Pero no es hasta high school, intermedia, que yo me di cuenta como que, ay, esto me gusta. Pero obviamente para ese tiempo, pues, muchas personas lo tenían como hobby, pues yo lo veía como un hobby. Para yo serte bien sincera, mi primera cámara donde yo dije como que, wow, esto me gusta, era una point and shoot Sony, una cámara digital normal, este, de 4 megapíxeles, que me la regaló mi papá en Navidad, um, creo que eso fue en el 2000... 2003, por ahí, este, y con esa cámara yo tiraba tantas fotos, y entonces las editaba en, I, en iPhoto, en mi computadora, y yo, para mí es como que yo descubrí otra cosa, este, no fue hasta que yo empecé a universidad, que ya estaba en mi segundo año, que me compré, que me compré mi primera Canon, Rebel, que ya está descontinuada, este, pero... Sinceramente, fue ya grande que yo tuve mi primera experiencia así de amor con la fotografía.
0: Y esa, en esa transición, ¿verdad?, de, de, universidad, de escuela superior a la universidad, eh, ¿ya tú estabas clara de que ibas a estudiar fotografía o de primera instancia en qué entraste a la universidad?
1: Mira, de, algo, de lo que yo estaba clara era que yo odiaba lo que yo estaba estudiando. Okay. Este, de mi, somos cuatro mujeres en mi casa, mis papás son bien creativos, pero pues para la época de mis papás pues hay, habían prioridades y las prioridades eran pues conseguir un trabajo, que te diera un buen ingreso este, y así es que era eh, antes, baby boomers so, um, pues eh, mi mamá nos crió solas y pues yo tenía mi mentalidad como que ah pues esto es lo que yo voy a hacer, yo voy a estudiar algo que me dé un buen ingreso para lo que se consideraba ...algo que diera buen ingreso en ese momento.
0: Sí, que ahí, ahí, ahí es donde entramos que... ...sabes, los papás de nosotros pensaban que... ...o eres doctor, o ingeniero, o arquitecto... ...y de eso vas a vivir porque esa, esas son las profesiones... ...que tienen dinero.
1: Sí, pero no, ¿sabes? Yo no los culpo. Este, para esa época eso era lo que estaba... Este, ...lo que todo el mundo estaba haciendo... ...para ganar, generar ingresos. So, yo... Eh, nunca, fue, ...nunca fui... ...súper la, la estudiante más... Este, Tenía buenas notas, pero siempre yo tenía un problema con ir a la escuela, me levantaba por las mañanas llorando. O siempre yo pensaba, hay algo raro conmigo como ser humano, o es que, pues, no estoy haciendo lo que en realidad nací para hacer. Um, so, me acuerdo que este estudi decidí estudiar contabilidad porque, pues, todo el mundo lo estaba haciendo. Y entré así, entré por la administración de empresa a la UPR de Bayamón. Eh, pero me di cuenta que igual odiaba estar allí. Yo no me metía a actividades extracurriculares. Y yo en un momento pensé como que, diache, hay algo mal conmigo como ser humano. A lo mejor es un ser humano vago. No me gusta estar aquí. Um, no duraba más de un año en un trabajo full time. Y después, um, a mi segundo año, fue que me di cuenta... ¿Qué es lo que me estaba pasando? Que era que simplemente estaban en el lugar incorrecto, este, so... Como dicen en inglés, yo embrace lo que era el arte y lo que a mí me gustaba, decidí que era la fotografía y ya para mi tercer año empecé a buscar universidades eh, posgraduadas en, en fotografía, pero decidí terminar porque pues yo tengo esta cuestión de que necesito terminar algo que empiezo y ya estaba en el tercer año y yo no quería estar toda mi vida pensando que, como que no terminé, solo hice, terminé, pero todas mis electivas eran en Arte y este, y la pasé súper bien, eh, mientras todos mis amigos estaban estudiando para el CPA, yo estaba escogiendo historia del Arte Contemporáneo, pintura, eh, dibujo y, eh, y de decidí, hice un search aquí de las universidades en Puerto Rico, no me gustó lo que encontré, solo me fui afuera a estudiar mi maestría en fotografía, finalmente. Pero no entré sabiendo que eso es lo que yo quería. Me di cuenta en el medio, como que entre medio.
0: Pero es interesante el hecho de que estudias también el bachillerato en administración de empresas Y yo creo que eso es algo clave que tienes que tener, o sea, en tu carrera debe ser algo clave, en el sentido de que muchos de nosotros no nos enseñan, o sea, la mayoría de la gente que está en la industria creativa no le enseñan como que a ser jefe o tener su propio proyecto. O sea, ser... Totalmente. Entonces, de ya tú tienes ese, ese, ese paso adelantado inconscientemente, pero ya lo tienes adelantado. Y yo pienso que, ¿verdad? Eso fue una de tus mejores decisiones.
1: Sí. Eh. Yo me di cuenta de eso ahora grande. De que eso no fue una pérdida de tiempo. Como yo pensaba cuando me, me estaba graduando tuve mucho tiempo pensando, Dios mío, ¿qué hubiese hecho si hubiese gastado mis cuatro años de bachillerato en, un, en fotografía? Estuviese súper dura ahora mismo en esto, o um, más joven hubiese estado lo que estoy, hubiese estado haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y este te come la mente pensar eso, pero no fue hasta que yo crecí, que hice mi negocio en fotografía, este, y ahora estoy comenzando otros proyectos donde estoy emprendiendo y... y y creando a la misma vez, levantando, que me di cuenta lo importante que para mí fue tener esos conocimientos eh, que, que me enseñaron en la universidad. Y, y sí, y estoy de acuerdo que es bien difícil mezclar el arte con el, con, el, con el negocio. Un profesor me decía, yo cogí una clase de cómo hacer tu negocio en fotografía, porque él decía que es tan importante que, que un artista como que le enseñen en cómo hacer esto porque no, son dos cosas aparte, pero tan necesario tener conocimiento de, de cómo correr un negocio.
0: No, sí, este y te o sea, te lo digo porque yo he tenido que aprender de negocio en la calle, ¿sabes? Por eso, y sí. ha sido como que eh, eh, es una escalera que tú vas Subiendo, pero te caes, vuelve y te levanta, vuelve y te caes, vuelve y te levantas, y vas subiendo step by step, aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Y, y no se sé, vas tomando como que estas cositas.
1: Uh -huh. Así es.
0: Para ir, a, a ir estructurando tu, tu, tu negocio o tu proyecto como un trabajo. Sí,
1: y aún así que yo estudié contabilidad y administración de empresas, este, yo me he encontrado en tu situación muchas veces, eh, porque es que las cosas cambian todo el tiempo. Um, en Contabilidad y administración de Empresas te enseñan diferentes compañías y otras cosas que no necesariamente es como que tú levantas tu propio negocio en arte, ¿me entiendes? Uh -huh. Son muchas de las cosas que yo tuve que aprenderlas sola. Um, y yeah, sí, es, es un es aprendizaje todo el tiempo, nunca termina. So,
0: y, a, yeah. y, y esa experiencia entonces, ¿te fuiste a estudiar a Los Ángeles?
1: Sí, eh, yo quería estudiar aquí, pero... No me gustó lo que encontré y me fui para... Eh, hice el search allá. Uh, la primera que me que encontré fue Art Institute, que tiene varias escuelas en, alrededor de Estados Unidos. Pero eh, me terminé decidiendo por Academy of Art University en San Francisco, que solamente tienen ese campus. Okay. Porque ellos tienen un programa excelente para estudiantes que son este foreign, que vienen el mío, de exchange, intercambio, que vienen de los países con otras culturas, con otro idioma, y le, eh, le, le dan clases eh, de inglés si las necesitan. Hay un programa donde le, todos los trabajos escritos se los verifican y los ayudan a acoplarse y siempre le dan ese support. Me da gracia porque yo no lo necesitaba. Yo me podía manejar bien en inglés este, y, y lo hice todo, pero sabiendo... El solamente saber que tenía ese, ese programa para darte support al lado, pues... me daba confort. Eh, tranquilidad. Y me gustaba. Aquí estaba una escuela que apreciaba la cult las cult diferentes culturas. Art instituto no tenía eso. So, me fui con, con academy of Art y de verdad que fue una experiencia increíble. Mágica, yo diría. ¿Y
0: cómo, cómo fue verdad la, la acoplación primero que nada a, a vivir en Estados Unidos? O sea, cómo ¿Cómo tú sentiste que fue ese, ese cambio, ¿verdad?, de, de la isla a, a ser parte de esto más grande, ¿verdad? Porque ya aquí estamos viendo que hay diferentes culturas y vemos que, pues, es normal encontrarse un, un mexicano, un asiático uh -huh. y, y un panamé. O sea, gente de todos lados. Ya,
1: yeah. yo... Eh, una entrevista que me hicieron hace dos años atrás, yo mencioné que cuando yo me fui de... de Puerto Rico, la verdad es que yo me fui molesta con Puerto Rico. Mucha gente se va así. Um, porque yo decía, o sea, molesta porque no tenía las oportunidades que yo quería para quedarme aquí. O sea, me sentía obligada, en cierta forma, a tener que dejar a mi familia, a mis amigos, a mi casa. Pero también, um, el área, ¿sabes? Para ese entonces, las cosas han cambiado en cuatro años. Y yo me quedo con la boca abierta, pero para ese entonces... Um, había muchos jóvenes eh, que estaban bien americanizados, estaban, veían, no sé, mejor lo de lo de afuera que de Estados Unidos, este y yo también, o sea, tengo que ser honesta que en ese momento yo estaba bastante americanizada, eh, desde lo que yo escuchaba, desde lo que yo me ponía, desde... Desde lo que yo encontraba que tenía valor y, este, y yo me fui molesta con Puerto Rico y como que ah, no quiero saber de Puerto Rico, no hago más que llegar a Los Ángeles, que Los Ángeles es un estado donde está tan lleno de diferentes culturas, todo el mundo viene de diferentes países a lograr sus sueños allí, que yo me di cuenta lo importante que es tener siempre tu cultura contigo y que la gente lo vea, porque eso te hace único. Yo, ¿sabes? Siéndote bien honesta, yo cuando llegué allí me di cuenta que Estados Unidos no es lo que la gente piensa, que es el país más odiado en todo el mundo, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como todos los países. Parece, parece que la gente pues, está tan acostumbrada a ver Estados Unidos como el allá afuera y se olvidan que hay tantos países latinoamericanos buenísimos, eh, tantos países europeos que, que son increíbles y tienen mucha historia, hay mucha gente buena, hay muchos proyectos. So, yeah. cuando llegué allá me di cuenta de que las cosas no eran como yo pensaba, este, que Estados Unidos es también un desastre en muchas en mucha áreas. Um, me dio las oportunidades que yo estaba buscando y, y en mi carrera este, ha sido muy bueno, pero um, me, 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 no sé, me molesté conmigo misma porque dije, diache, como yo me fui de Puerto Rico y mira como lo estoy viendo ahora, tanta gente que pone en alto su bandera y su cultura y... Fue ahí donde me di cuenta y también acepté que yo, eh, se me hace mucho más difícil a mí siempre um, interac no interactuar, interactuar, yo interactúo con todo pero crear esa relación de familia y de amistades cercanas con, con gente de, de allá eh, no es lo mismo cuando yo vengo aquí a, a Puerto Rico o, o tengo mis amigos puertorriqueños allá tenemos tantas cosas en común, tanta historia que cuando me junto con mis amigos americanos, no, so, eh, nah, me di cuenta que para mí es bien importante siempre llevar mi cultura, siempre hablar español, siempre tener amigos este apoyar apoyarlo de aquí y siempre estar viendo las noticias. So, en cuestión de cómo fue mi transición, fue un poquito fuerte, pero buena, porque me di cuenta de lo que de lo que estaba perdiendo y de lo que donde estaba perdiendo mi tiempo y, y, y mis pensamientos. So, Ahora es totalmente... Yo soy otra persona. <risa> Ahora, este... Aprecio tanto a la gente de aquí. Me di la tarea de conocer a muchos artistas que no conocía antes. exponer el trabajo... Hablar del trabajo de ellos. Y siempre exponer la cultura puertorriqueña en mi trabajo. Allá afuera, en Estados Unidos. Y para mí eso es... es tan importante. Al menos para mí.
0: Y luego, luego ¿verdad? Que te... Que te gradúan de, de, la, de la maestría. ¿Qué, qué decides hacer? O ¿Sabes? Te quedaste, ¿verdad? Porque o sea, el que sabe, ¿verdad? Te quedaste allá en California, pero... ¿Por qué te quedaste?
1: Pues mira, tendría... Yo me fui... Este... A... Yo yo me yo viajé a Los Ángeles con mi pareja. Mi pareja tiene una banda de música um, y todos ellos se querían mudar para Los Ángeles. Eh, yo inicialmente, yo no estaba yo estaba un poquito como que... No sé si me quiero ir o o si me quiera quedar, pero a la misma vez ya yo había empezado a estudiar en Puerto Rico eh, online en la, en la universidad que yo, que yo escogí en San Francisco. Y yo sabía que a lo mejor no fue la decisión mía querer irme, que fue originada por los muchachos, pero este, me di cuenta que donde yo podía mejor hacer lo que a mí me gustaba era en Los Ángeles o en Nueva York, y pues Los Ángeles pues me gusta más. Y ahí estaba la universidad cerca, so, Uh, fuimos para allá, um, después de, de tres años um, la banda se separó y ahora llegamos a un momento a decir como que ok, ya que la razón inicial por la cual nos mudamos para allá, eh, pues ya no está como quien dice, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a redefinirnos, vamos a, a revaluar nuestras carreras, pero te debo decir que es que yo estoy en un limbo ahora mismo, para serte bien honesta y que todo lo que están escuchando, eh, la realidad es que, mi limbo es que yo, mi carrera está increíble, está yéndole todo bien. Um, est me están llegando proyectos donde van a subir mi, mi carrera a otro nivel. Y, um, y es, es, para mí es fácil ahora, después de que me, me chavé tanto, encontrar trabajo eh, regular. Pero para mí en Los Ángeles nunca se va a sentir como mi casa. Este, uno, por más que uno trate, se siente como, como extranjero y más ahora en este tiempo que ha pasado lo del el gobierno nuevo de Estados Unidos. So, um, yo ahora mismo te voy a decir que no, no sé qué va a pasar en el futuro. Sé que ahora mismo quiero estar en Los Ángeles porque quiero, hay muchas cosas que están pasando en mi carrera que quiero que quiero hacerlas y quiero que terminen, pero nunca cierro la posibilidad de que yo vuelva a Puerto Rico. Pero por ahora estoy en ese limbo, este y si decidí quedarme las razones porque Um, yo siempre, mi, mi, parte de mi personalidad y psicología es que a mí me encanta hacer las cosas para hacerlas en grande. So, yo sé que si yo quiero hacer lo que yo estoy haciendo en grande, pues, lamentablemente las oportunidades, pues, las tengo allá. Y, pues, me decidí quedar por mi carrera, por ahora.
0: Sí, yo creo que, que eso, es, eso es un punto clave. Y yo creo que a muchos creativos aquí en Puerto Rico nos ponen nos pone ese plano, ¿verdad? De, de que a veces hay que salir de la isla a, a buscar más accesibilidad, o ¿saben? Porque eh, estar en California, ¿verdad?, yo creo que te, te da tanta accesibilidad como que decir, hoy quiero estar en Nueva York y pues te montas un avión y llegas a Nueva York. Uh -huh. Quizás el vuelo te sale más barato, de lo mismo que te sale... Claro. <risa> Entonces, el, el hecho de que te puedes mover estado por estado y puedes estar haciendo todos estos trips a... Uh, a estos sitios y conocer otra, otras personas porque a pesar de que, que está en Estados Unidos, o son 50 estados y son 50 estados totalmente diferentes. Está desde el, el, los más granjeros
1: sí. hasta
0: ...hasta los más de par y, y playa, que o en sea, Miami y toda esta cosa. Además de las culturas, ¿verdad? Porque en, por cierta área hay ciertas culturas más sí llegada. pero yo creo que sí que, que es, es un punto clave que es la accesibilidad yo también pienso que que algo que nos ponen la cosa difícil porque entonces nosotros como millennials no se nos hace difícil establecernos en algún lugar por el hecho también de que pues hay hay una problemática de conseguir trabajo entonces también eh, hasta hasta dónde tú quieres llegar con tu con tu proyecto o hasta dónde tú quieres llegar con tu carrera entonces ahí es donde es, tú tienes que establecer los objetivos tienes que establecer metas
1: yo lo de los millennials como que siempre es un, un tema que me apasiona a veces demasiado porque es que hay mucha gente que, que ve a los millennials como una generación neg que negativa que si vaga que si y casi siempre los que escriben artículos de los millennials son gente son baby boomers que pues yo siento que está molestas porque nosotros decidimos parar con muchas cosas que estaban ocurriendo en el ámbito del trabajo y no quería, queríamos hacerlas iguales porque es que no hacía no es relevante a nuestra época ahora y es esclavitud en cierta forma. So, este Sí, nos da es difícil conseguir trabajo, pero ahora lo que se requiere para una persona de experiencia no es nada de como antes. Antes tú consigues trabajo mucho más fácil que como tú consigues ahora. So, es nuestra batalla contra las cosas como eran antes, este, no es vagancia, es que estamos cansados de hacer las cosas como las querían hacer antes. Um, y tampoco es relevante ahora mismo.
0: Pues sí, yo creo que eso eso, eso es un, algo clave, porque yo, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Mis papás estaban como que bien, bien enfocados en lo que era, te gradúa consigues un trabajo, y a estar 30 años en ese trabajo.
1: Claro, sí estaba el status quo. Así era como Entonces, era antes. Esa era la...
0: Cuando, ven, cuando, cuando me vieron que yo en, en un año... Tuve cuatro trabajos diferentes. Fue como que... Se pensaban que yo estaba mal. Que yo iba en picada. Que yo no podía vivir del arte ni el diseño. Porque eso no era. Entonces...
1: Es fuerte. ¿no? Sí, la fue, fue le está abriendo el camino a las otras generaciones. A que esto lo vean... O sea, esta, estas carreras que estamos creando ahora Porque nosotros hemos creado un montón de carreras que antes no existían Que ahora las vean como las carreras Que uno puede tener Pero nosotros estamos, yo creo que esta generación es la generación Que lo cambió todo En cuestión de, de empleo Y, y industria de trabajo Y muchas cosas más pero
0: Sí, y el, el caso fue que no, no no obstante Fue como Luego de tres años De carrera
1: Ajá.
0: Fue que están entendiéndolo Sí. ¿sabes? Y, y, y fue bien, bien, bien intenso en el sentido de que cuando, cuando yo les dije, mira, yo, ¿sabes? yo soy mi propio jefe, Usted. pero es que tú estás aquí en casa, es que yo trabajo desde aquí, ¿sabes? La, <risa> las, cosas, las cosas han cambiado. Ahora, ahora tú puedes traer desde tu casa, puedes trabajar aquí, puedes trabajar allá, ¿sabes? Ajá. Puedes hacer un balance de tu vida. Sí. Entonces, pues sí, fue un, un trabajo ir educándolo y entendiéndolo. Eh, yo creo que lo más que me ayudó fue que la gente misma fue siguiendo mi trabajo y le iban dando feedback a, a mis papás. Como que, mira, tu nene está haciendo esto. O mira, él hizo esto. <risa> y ahí fue como que fue encajando la cosa.
1: Me da risa porque exactamente así pasó con mi pasó con mi mamá específicamente, con mis padres. Este, pero sí, vuelvo y repito, no los culpo porque es que ellos estaban acostumbrados a que las cosas se hacían de una forma... Y, pues, esto es todo nuevo para ellos. So, uno... Al principio uno se frustra, pero ¿por qué no puede ver lo que yo veo? Pero después uno crece y se da cuenta con, es que es que no, no podían verlo porque no conocían de esa forma. So, es, es eso mismo que tú dijiste, educándolo a, a que... Y eventualmente como que caiga en tiempo y se dan cuenta de lo que uno está haciendo. Pero sí, te entiendo. ¿Y cómo,
0: cómo, verdad? ¿Cómo te fuiste alineando a, a tu estilo gráfico? Porque... ¿Sabes? Cuando uno empieza en la fotografía, uno empieza... Uno se trata personas, uno se trata carro, uno se trata tenis, uno se trata... Todo. Hasta el sofá de la casa uno lo que trata.
1: Sí. Yo creo que yo le debo eso a mi, a mi escuela. este Porque es que lo que a mí me enamoró de mi universidad es que ellos enseñan fotografía con una base de arte. Okay. ellos Y ellos mismos lo mencionan en las clases. Ellos no... Ellos no ellos no enseñan nada que ver con, con bodas, nada que tenga que ver con eh, comercio que no sea artístico. Y, y hay muchas cosas que ellos no enseñan. Eh, y mi, mi maestría es de fotografía, pero mi concentración es eh, comercial. Pero ellos no le llaman comercial, ellos le llaman este, arte para el comercio. Es porque todo es basado en, en arte sol. Ellos te enseñan eh, trabajos fotográficos comerciales, pero que son artísticos. Eh, que es lo que tú ves en revistas grandísimas como Harper Bazaar, bueno Vogue ya no me encanta eh, Número, este, otras revistas más indie que son de fashion que cuando tú ves la, las marcas que, que ellos enseñan son marcas que son high-end y todos los editoriales son bien abstractos y bien artísticos eso es comercial pero también es arte este so, no fue ahí donde yo tuve este dilema como que ok, me voy por Art for Commerce o me voy por eh, Fine Art que Fine Art pues es fotografía es artística y más nada este, que ya es otra cosa porque me, me encanta la, la idea de, de yo poder este, expresar un mensaje un, una crítica social a través de tra del trabajo pero también tengo la, la vena o sea por mi background de comercio y también yo en ese momento sabía que yo quería hacer mi negocio de esto. So yo, yo sabía cómo hacerlo a través de commercial photography porque más o menos sabía cómo se movían y cómo podía hacerlo. Y yo sé que se me iba a hacer un poquito más difícil buscar cómo hacer dinero por, por fine art solamente. eso decidí que yo iba a juntar las dos. Iba a juntar commercial y fine art y mis profesores... Eh, ...me apoyaron en esa decisión... ...porque todo el mundo se va por un, por un lado... ...escoge uno... ...Documentary... Eh, ...Documentary, Fine Art... Eh, ...Art for Commerce... ...y es uno de esos tres... Eh, ...entonces... nada ...ellos me apoyaron, me dijeron... ...pues haz eso tú... ...lo que es único tuyo... ...y me di cuenta que en lo comercial me encanta el fashion... ...porque para mí la ropa y el diseño... ...es o sea, artístico es otro, otra forma de arte, me gusta mucho. Um, entonces, fui poco a poco eh, aprendiendo de otros, mirando otros trabajos de otros artistas, no necesariamente fotógrafos, porque no tienes que mirar solamente trabajo fotográfico para tú, este, inspirarte a hacer tu trabajo. yo so, empecé a conocer otros artistas eh, que, y me empecé a inspirar y empecé a... a a crear lo que era mi mental model, que es lo que le llaman en mi universidad, a, a tú crear como que cuál es tu, tu brand y qué es lo que, lo que a ti te apasiona crear, lo que tú ves con tus ojos y como que te emociona ver. Y poco a poco llegué a donde estoy ahora, pero fue por gracias a mi, mi universidad, porque es que ellos te guían. Tú puedes tener todos los talentos, pero ellos te, te llevan por las vías correctas.
0: Me, me interesa, ¿verdad?, el hecho de que, en esta, en, ¿cómo, cómo fuiste creando tu, tu marca?, en el sentido de que, ¿verdad?, me, lo primero que me atrajo de, de, de ti y de tu trabajo fue, fue el, la parte de, la, de los colores, tienes tiene una parte de colores bien sutil, y, y este soft de, de fondo, pero, eh, trae elementos, encima, trans trae palmas, trae... este otro elemento colorido. Entonces, el hecho de que muy cuando veo tu trabajo, ¿verdad? Me pienso en, en editorial. O sea, más allá de, de lo que se está haciendo actualmente en, en la moda, ¿verdad? Que uno puede ver aquí en Puerto Rico. O sea, pero yo te, yo te estoy viendo en un, en un ámbito editorial, pero un ámbito editorial a niveles grande, ¿sabes? Porque es más viendo la percepción americana, uh -huh. como, ¿verdad? Como uno dice.
1: Americana y europea, porque el trabajo ahora mismo, si yo me voy y mudo para Europa, puedo hacerme un montón de dinero. este, Pero sí, americana y europea.
0: Pero entonces, ¿cómo, cómo empieza a envolver? Porque entonces, ¿tiene tiene este este esto, esto, estos elementos, verdad? Tiene unos paletas de colores este, consistentes. ...en las imágenes... <coughs> ...tiene estos elementos gráficos que va usando... ...pero también incluye la geometría...
1: Uh -huh. ...pues... ...ahí está lo de... ...lo que te conté al principio... ...lo donde yo empecé... ...mi amor mi amor hacia el arte en general... ...empezó con la pintura... ...y este... ...y a mí me encantaba... ...no me, no me gustaba que tenía el proceso largo de hacer una pintura... ...este... ...pero sí me, me encantaba... ...el uso de colores... Eh, que yo podía tener algo en mi mente y lo podía plasmar ahí eh, me encantaba el uso de colores, de formas de, um, de cosas más abstractas so cuando llegué ya adulta a, um, a crear mi branding pues quise traer como que pintura y lo que me gustaba de la pintura lo que me gusta de la fotografía que es envolver a personas, personas en vivo que la gente, o sea que son personas de verdad en vez de dibujadas so um, es fashion y es editorial, pero mi branding ahora mismo utiliza colores minimalistas este, y elementos que, que hablan un poquito, que te, te dan un hint de, que, de mi cultura eh, caribeña, um, no latina como tal, porque hay, la gente entiende que hay tantos países latinoamericanos y todos son tan diferentes mm -hmm. que el Caribe es diferente a, a América Central, América del Sur. So, uh, incluye elementos. Que sean caribeños y también con la geometría. Eh, yo lo veo como si estuviera pintando con una brocha, este, pero mi forma de pintar en la fotografía, pues es esa, y, uh, utilizando materiales no convencionales que uno utiliza en fotografía. Y soy, sí, este, más o menos así es que llegué a mi, a mi branding. Caribeño, con colores, para mí eso es importante porque eso es lo que a mí me encantaba de cuando estaba pintando. Y la geometría. Y lo que utilizo para crear esas figuras, pues para mí es como una brocha. Yo estoy pintando. Me gusta porque tengo el control completo de, de la foto. Um, y, y yo me siento que pues cuando le imprimo la foto y la veo en grande, como que yo pinté. Yo creé eso, pinté eso. Que va más allá que solamente apretar el shutter y, hacer el, el, y montar la foto cuando estás viendo en el viewfinder. Pero también estás creando algo manual, ¿entiendes? So, ahí se casan las dos, sí, y los no, dos y, amores. Y, y me, me <ríe> acuerdo que dice. cuando
0: te estaba viendo en, en el shooting que, que grabamos, este o sea, te, te dije que tenía, tenías lo de diseñadora innata, y que, que eras era diseñadora gráfica, en cierto modo, porque cuando vi verdad, cuando sacaste todos tus tu papers con todas estas figuras, dije, tú practicas diseño también. Y, y, y me gusta en el hecho de que tiene, tiene un arte de composición excelente, ¿sabes? Y yo creo que, que has ha podido, ¿verdad?, entender el, el, el uso de retícula en fotográfico bien, bien, bien específico en el sentido de que las composiciones todas tienen esta, este balance.
1: Sí. Este, yeah. eh, sí, todo eso me entrenaron en mi escuela eh, una de las cosas que les agradezco es que ellos son bien estrictos con, con lo que es composición y ellos me decían, um, su lema era eh, crear la foto que o sea, la mejor foto que tú puedas crear y coge esa foto para crear algo mejor, Este, porque a veces la gente se conforma con el trabajo de uno y nunca está viendo como que lo, cómo puedes mejorarlo este, so allí me enseñaron cogí una clase que es composición solamente que composición es una ciencia, no es simplemente poner algo en el medio. Uh -huh. Hay composi hay diferentes tipos de composiciones, este abstracto y sencillo y, y de verdad son fórmulas y cosas que a lo mejor la gente no entiende, pero cuando vas ahí es como que tú dices, "Wow, este, todo tiene un nombre, todo tiene, es una, todo se ramifica, este So, eso me ayudó mucho. Pero, como te dije, el talento, no es que tienes que ir a la escuela para tener ese talento, pero eh, ellos cogieron mi talento y, y lo encarrilaron en, en donde yo quería ir. Y eso me ayudó un montón. So, gracias que puedes ver eso.
0: <risa> sí. ¿Y, y cómo, cómo fue, verdad, el, el proceso? Que yo pienso que, o sea, es, es difícil encajar composición. Y ya hay ya tú visualizas la composición, pero yo pienso que es más difícil la postproducción: el sentarte a editar, uh -huh. los colores, uh -huh. el, el, el detalle de, de la piel y todo. Y, y me interesa, ¿verdad? el, el, el cómo, cómo fue ese proceso, porque viendo todas tus fotos, ¿verdad?, Esa, esas caras están impecables. <risa> o sea, yo creo que yo, yo, o sea, yo me puedo tratar contigo y, y me voy a ver bonito, ¿verdad? Eh. <risa>
1: Pues, um, ¿quieres que te hable de, de proceso en general de editaje o de las caras solamente?
0: Sí, no, bueno, podemos hablarle hablar todo un poco, o sea, esto es, Aquí estamos pues, en el barrio y que hablamos de todo.
1: Yo... una de las cosas que a mí me gusta hacer es pasar la, la, el, el mayor tiempo de trabajo en, en el, cuando yo estoy fotografiando. Mientras menos yo tenga que hacer en post-processing, pues para mí mejor. Porque yo no... como te dije, yo, no, yo siempre he tenido problemas en estar en un lugar y quedarme ahí mucho tiempo, so, mientras menos horas yo tengo que pasar en mi, en mi, en mi computadora eh, editando, mejor para mí, y uno tiene cosas que hacer y, y clientes que están esperando. So, uh, aprendí a hacerlo rápido. So, lo que yo trato de hacer allá es siempre, um, todo lo que es diseño es todo hecho en el shoot, nada es post-processing, nada es creado acá. Todo es um, con la mezcla de luces de colores y los eh, artefactos que utilizo. Um, so eso me da mucho tiempo porque todo es allá. Entonces, um, lo que hago entonces pro processing es, este, yo lo que utilizo siempre es Photoshop. Eh, yo, mi universidad me enseña a utilizar Photoshop más que otra, otro um, sistema. Utilizo, utilizo Lightroom para hacer el sorting de la foto, escoger... Um, pero Photoshop, ahí sí que yo soy bien freak de los colores so, y bien perfeccionista cuando tiene que ver con eso so, lo único que yo cambio en mis fotos son balanceo los colores y no es que necesitan balance pero no, eh, quiero que se vean como algo diferente no quiero que parezca una persona en un estudio pero una persona en un ambiente diferente so, siempre los colores varían, depende de los colores que estoy usando um, y las pieles tiene que ver mucho también con la, la luz que utilizo, este, el modifier que utilizo, prefiero mucho la, la, luz, brill, la luz que sea más brillante pero bien suave. Um, este, y eso le da un, no sé, le da como un feeling a la piel uh, mucho más suave de lo que se ve a lo mejor en persona. Pero sí, soy bien meticulosa como se ven las pieles también y, y sí si la eh, limpio donde es necesario. Nunca me gusta hacer algo que sea fake so donde por, sea por eso necesario. por eso
0: te digo, porque tienen tiene muchas fotos que la, la, las caras se ven impecables pero no, no se ve este, este este tipo de edición como que no se nada. ve que te maquillaron ahí bien... Sí, o
1: maquillaron, o le, lo, le metieron demasiado eh, post-processing al la, a, a la, a rostro. Y se ve muy
0: soft, como que eso pero no... La,
1: y los la, fotógrafos, es me río, porque a veces ellos entienden como que, que nadie se da cuenta, pero yo me doy todo el tiempo... Yo me doy cuenta, me doy cuenta dónde, dónde achicaron a la, a la modelo, dónde la, a, la agrandaron. A mí ahora todo el mundo está usando esta aplicación que, que tú te a, a, achicas la cintura, o... Y me da gracia porque todas esas fotos yo sé quiénes son y yo sé quiénes están usando. <risa> Ellos piensan que no, que no se dan cuenta, pero sí. Pero trato de hacer, uh, respetar. Yo, mira, antes de hablar de esto, la modelo que yo utilizo, yo necesito que siempre tenga algo raro. Ese es el, el tipo de modelo que me gusta utilizar. Algo que no se vea, algo único, que no sea lo mismo de siempre. So, hay tipos de modelos que tú nunca vas a ver en mi trabajo. Y... este So, ya que estoy usando algo eh, único, modelos que a lo mejor no necesariamente tú utilizarías en otros lados...
0: Debe ser exótico, porque si podemos raro, puede, puede ser como que A mí... Un, un, un ojo virado por un lado y el otro para el otro, o sabemos No,
1: mom, yo... no me encanta <risa> exótico, porque sí. la gente ve la escucha la palabra exótico y piensa en otras cosas. Ok. So, yo... Eh, a mí, la palabra raro, a mí me fascina. Yo soy rara, y yo siento que hay que no se puede estigmatizar esa palabra como algo negativo. Raro, eh, raro es que no es, no es, es diferente a lo que la gente está acostumbrado. Este, y muchos modelos ahora mismo vienen con features eh, en su rostro, en sus cuerpos, que antes no se aceptaban como los estándares en el modelaje, pero ahora, ahora sí. Ahora hay muchas agencias que están abriendo eh, espacio a que estos modelos eh, entren. Um, pero, como estábamos hablando, pues trato de nunca hacer nada fake y que distorsione la belleza natural de la persona o lo que es. Si tiene pecas, me encanta dejarle las pecas. Eh, cuando, cuando digo limpieza, es pelitos que estén pegados en la cara que no puedo visualmente como que aguantarlo. Eh, algún barrito que sea ya overwhelming. Y cosas que... No sé, que sea, eh, que lo que saque de la distra de distraiga ¿Cuánto, la ¿Cuánto tiempo,
0: cuánto tiempo te toma la, hacer una producción de fotos? O pues tú generas contenido, yo creo que diario, para, para, para Instagram.
1: Yo... este... Déjame ver, cuando tú dices contenido diario, es que o sea, todo el tiempo estoy subiendo una foto. Sí,
0: o sea, yo sé que uno puede tener contenido guardado y subirlo. Pero entonces estamos hablando de que ya tú visualizas este tipo de personas raras como quedamos ya, ¿verdad? Que son personas raras. Pero, entonces, ¿cu ¿cuánto tiempo te toma en castear la persona? En decir, ok, mira, te contacté, eh, este es el concepto y de aquí vamos a trabajar el, o sea, el proceso. Hasta
1: terminarlo y editarlo. Exacto. Como un mes. Eh, desde yo decidir que quiero hacer este concepto, eh, hacer el casting de las modelos, esperar que me contesten, escoger la persona, cuadrar la, el día, que no necesariamente es el hay mañana, pero dos semanas con anticipación, hacer el shoot, eh, sentarme a contraer el tiempo de editar, eh, si este, estamos hablando si esto es una, un test shoot o una colaboración para, para yo añadir a mi portafolio, no cuando es eh, comisión es otra cosa, pero cuando es así colaboración, pues, pues sí un mes, y después termino la foto, um, ¿Y ya?
0: Sí, no, pero es para, es para, no, es para, es para que la, la gente pueda visualizar que, que es un proceso arduo, ¿sabes? No, no, es, no es pararse con una cámara no, y, mí, y apuntar yo no y tirar. Soy,
1: sí, yo no soy ese tipo. Hay muchos fotógrafos que tienen ese talento y yo los admiro un montón, pero yo no soy ese tipo de fotógrafa que yo digo hoy como que, ah, mañana voy a hacer un shoot. Fulana, ¿tú quieres hacer un shoot? Vamos a hacerlo en esta esquina. Y yo no puedo. Yo necesito... Y soy bien planificadora y yo soy bien perfeccionista en cómo salen mis fotos. So... Para mí, eh, yo prefiero tomarme el tiempo. Y, anyway, cuando hago un shoot así de un día para otro, nunca me salen bien. Este, me da, eh, no sé, no no, lo, no puedo, de verdad. Um, pero sí, me tomo el tiempo. Y es en, importante cuando uno está creando arte en este, en este mundo donde todo es tan rápido. Todo es tan rápido y todo se tiene que sacar rápido.
0: De, de, ¿Cuáles cuál cuál son tus tu mayores in, inspiraciones? O sea, ¿Puede ser cosas que te inspiran o también pueden ser fotógrafos que te inspiran? A, a, a,
1: pues te voy a decir un poquito de todo. Eh, en cuestión de, de fotógrafos que ya admiro un montón, um, tengo muchos, pero que, que yo lo haya buscado como inspiración directa. A mí, Charlie Eggman, él es un fotógrafo de, de moda que es bien abstracto. Eh, él es como que yo lo amo. <risa> el trabajo de él me inspira todo el tiempo... Um, es bien diferente. Este, Jimmy Marble es otro fotógrafo que, que lo admiro demasiado. Este, Yuko Photo es, es un grupo de dos de, do, de un muchacho y una muchacha que son también um, increíbles, los adoro. Ellos tienen trabajos que, que tú puedes ver una inspiración de, de, en cuanto a mi trabajo con el de ellos. Eh, otros fotógrafos que los admiro que no necesariamente se relacionan a mi trabajo eh, Annie Leibovitz, ella es una leyenda eh, los portraits de ella sí, este me dieron mucha inspiración para los portraits que yo creo um, y una fotógrafa un poquito más vieja French, uh, Francesca Woodman es una fotógrafa de fine art um, que hizo un ella hizo una serie de fotos ella misma en una casa abandonada que es, me encanta porque es, es como Habla mucho de, del problema mental del ser humano. Y lo que ella estaba pasando en ese momento... Ella se suicidó a los 25 años después de esa serie. Y ahí fue que se hizo famosa. Pero esos son los fotógrafos que más yo admiro. Y sí, yo diría un montón más. Pero por lo menos eso.
0: ¿Hasta, ¿Hasta qué nivel tú estás dispuesta a llegar en cuanto a lo conceptual? O sea, ¿hasta qué nivel tú piensas que se está de lo realista a lo... ...conceptual en el sentido de... surrealista vamos a ponerlo así... ...porque no sé si has visto el trabajo de... ...Design Army...
1: ...no, no lo he visto...
0: ...es un, un, un estilo fotográfico totalmente... ...suprealista... O ...sabes... ¿eh? Han, ...han trabajado... trabajan todo este tipo de, de imágenes... ...como estilo... ...Alison de Wonderland y todo ah, esto ahí sí. bien...
1: ...pues este... ...o sea, cuando yo digo surreal... ...porque este es más como fantasía, ¿verdad? Uh -huh. Este... ...pues en este sentido... ...me gusta... ...porque son elementos... ...mirando aquí la foto... Este, no, ...no lo conocía pero la acabo de ver... ...mirando aquí la foto me gusta mucho porque... ...son elementos que por, por lo menos... ...tú los conoces todos separados... ...pero cuando los pones en una foto como que no cuadran... ...o al, o al ojo... ...al ojo general no como que... ...lo encuentras raro... ...a mí me gusta eso un montón... ...poner elementos... Eh, juntos que normalmente nadie pondría juntos o que les encuentres una un, ¿cómo se llama? ay, este ay, que le encuentres como una utilidad uh, que normalmente no, la gente no la haría en vida real en ese aspecto me gusta un montón y sí, yo eso lo pongo un montón en mi, en mi foto um, y mientras más raro y más este rete al viewer y se haga preguntas de qué es lo que está pasando ahí, pues más me, me siento que hizo un buen trabajo. En cuanto al, al fantasía así de Alice in Wonderland, ese es más como avant-garde, um, pues es, di es diferente a lo que hago. Yo trato de, de o sea, mi trabajo ya es en estudio, eso es como que afuera creo, y um, traigo la realidad moderna en vez de hacer como que...
0: Si te digo que trabajas en hangares... Y que no que no salen afuera.
1: Pues mejor todavía. <risa>
0: <risa> eh, es bien, ¿verdad? Es bien. Te, te pregunto porque pues, cuando yo conocí a esta gente, pues me volaron la cabeza. Por el simple hecho de ver el, el behind in the, the scenes, como que ver que tienen estos hangares. Y, y, y te lo dije cuando fui al shooting, te dije como que, ah, me gustaría ver que, cuál es el fondo que tú usas. Por el simple hecho de que cuando vi los videos de, de esta gente en las producciones, todo era pintado a rolo. Entonces, yo veí, ¿sabes? Yo, yo decía, "Wow, pero esto, cómo están logrando que, que se vea tan ahí tan soft y, y, y es pared, ¿sabes? Y, y ahí fue como que... Es
1: increíble. Eso fue una de las cosas que a mí me atrajo mucho hacer este fotografía en estudio. Porque tú tienes el control para crear lo que tú quieras dentro de, sabe, De un ambiente controlado. Cre yo he tomado fotos afuera y yo me han salido bien, pero siempre vuelvo al estudio porque es que siento que tengo control y, y es importante yo tener control creativo completo para sacar exactamente lo que tengo en la cabeza.
0: Sí, pero tampoco es tan fácil que, que digamos, o sea, yo, 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 yo te estuve viendo y, y tú estuviste fácil una hora jugando con, con, con el control de las luces para, para estar en el, en el on the point. Sí,
1: este, esa, sí, esa bombilla, lo que pasa es que es la bombilla que viene después a la, los strobes que yo utilizo. Están en mi estudio, pero es la, todavía es la hora que no los he utilizado. Eh, so, no pude usar las mías y tuve que usar esa Y estuve un rato aprendiendo cómo era que se utilizaban. Y entonces empecé el shoot. Normalmente, siempre es como media hora, 40 minutos. Porque me gusta crear lo más que pueda en esa hora. Porque a veces que tú tienes tú tienes una idea de lo que quieres crear y lo empiezas a crear y después cuando vas y te sientas lo ves de otra forma o lo ves, o algo que a lo mejor no te gustaba tanto en ese momento lo ves y lo ves diferente eso trato de hacer lo más que pueda con diferentes cosas y después escoger ok, esto es lo que yo voy a sacar para que la gente lo vea
0: y háblanos verdad de, de, de tu visita a Puerto Rico porque sé que viniste con, con planes de nuevos proyectos y todo esto
1: pues este, la última vez que vine antes de esta ocasión fue en, en diciembre eh, pasado. Y desde hace un año yo he ido, conoci yo me estaba, bueno, no he ido conociendo, yo me he estado metiendo a conocer a, a más a la escena artística eh, de Puerto Rico, diferentes tipos de industria, porque yo me di cuenta que mi trabajo no se conocía aquí, porque yo, me, yo prácticamente crecí como fotógrafa y me entrené allá. ...y me dolió un montón... ...que nadie conocía de, de mi trabajo... ...aquí en mi casa... ...se so me dio la tarea de, de empezar a añadir gente... ...por Instagram... Eh, ...conectar, conocer... Eh, ...y ahora mismo tengo... ...un grupo tan grande de amigos... ...que los conocí por Instagram... ...y vine acá y los conocí en persona... ...y para mí fue bien... Eh, ...una experiencia súper cool... ...poder eh, hablar con gente que es artista... ...y entonces siento que ahora... La gente va poco a poco conociendo mi trabajo. Y cada vez que vengo, siempre tengo más trabajo, como que más cosas acá. Por ejemplo, en diciembre este, vine más por mi familia, porque era de holidays, pero tuve como que una o dos cositas, pero nadie, o sea, no me reuní con nadie. Pero entonces... Mientras más gente va conociendo mi trabajo, más, más invitaciones como, como tú conociste mi trabajo. Sí, pues
0: el bajo está al día, ¿sabes? El, 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 el bajo ya, ya sabía ¿no? quién es el Torres, y pues entonces cuando yo vivo en la s decía, ah, vengo voy para Puerto Rico, Y yo, ok, pues te quiero en el barrio.
1: Pues yo creo que, pues como te pasó a ti y otras eh, personas que, eh, que tuve reuniones, me hicieron entrevistas y, y acerc acercamientos para editorials, eh, pues sí, pues es diferente. Ahora vine en este viaje y vine por tres semanas y literalmente no paré. <ríe> reuniéndome con personas, eh, no solamente para mi trabajo, pero para la organización que, estoy, eh, que acabo de fundar. Y haciendo entrevistas como esta, que para mí la, las agradezco mucho y las aprecio porque siento que así pues, mi trabajo se conoce más y, y pueden escuchar... La experiencia de otras personas, otros artistas afuera de, de Puerto Rico.
0: ¿Qué tipo de organización fundaste? Hablando de ese proyecto.
1: Pues yo um, en marzo, bueno, llevaba ya un año con mi, junto a mi hermana trabajando el concepto y planeando todo, pero en marzo fue que venimos a fundar lo que se llama Luminar Project, que es una organización que le da apoyo a la mujer millennial o joven adulta que está um, creando su carrera independiente. Yo siento que... Yo cuando empecé mi carrera independiente, traté de buscar plataformas que me dieran apoyo y no las encontré... ...o no encontré plataformas que yo me pudiera relacionar. Pues nosotros queremos traer una plataforma que dé apoyo a muchachas que están pensando empezar... ...que no todo el mundo le da mucho eh, support a las que todavía no han empezado un proyecto... ...que están acabando de empezar o que llevan ya tiempo. Y específicamente a las que tienen carreras freelance, porque es que freelance es algo que ahora está creciendo... Y muchas plataformas aquí tienen mucho apoyo para startups, que son compañías más complicadas. Eh, negocios como tal, pero nadie está dándole apoyo a, a, al freelance, a la freelance. Este. Y creo que muchos hemos mejorado mucho en, en la aceptación de que una mujer tenga una carrera independiente y sea independiente, y no necesariamente de la casa. Y, uh, pero hay trabajo por hacer. So, vinimos con eso, este, tratamos de hacer este, algo más contemporáneo, eh, porque había plataformas que eran buenas, pero estaban muy atrás. Y, este, y hemos tenido, yo pensé que en Los Ángeles íbamos a tener mejor feedback, pero aquí en Puerto Rico ha sido mejor, o sea, no pensé que iba a tener tan buen feedback. Y hemos tenido, ya tuvimos dos, event, dos eventos y um, muchas reuniones y colaboraciones que vamos a hacer con otras eh, compañías en la escena de San Santurce, que son lideradas por mujeres, y sí, eso viene a ser aquí. Um, o sea, no he tenido no he tenido vida, pero he estado muy contenta de que, he llegado al punto de que, de que puedo venir aquí a, a trabajar y, a, y a, a hacer mi trabajo y, y lo que yo, no sé, lo que es importante para mí.
0: ¿Qué podemos, qué podemos esperar de Elaine de Torre ahora cuando regrese a, a California? O sea, ¿cuál es el, el, el próximo step?
1: Pues mira, yo sigo trabajando con mis proyectos fotográficos. Um, ahora yo, hace, hace menos de un año atrás yo empecé mi canal de YouTube. Porque además de hacer lo que hago, me fascina eh, lo que se llama lo que es influencer. Y siento que debería haber más mujeres influencer en el área de fotografía como tal comercial. Este... So, empecé mi YouTube channel con, en, con algunos videitos y empecé a hacer videos de tutoriales de Photoshop en el estudio, de yo hablando de qué es las cosas que utilizo y cómo yo hago las cosas específicamente. En menos de un año este, tengo 2.000 subscribers, que no es ni mucho ni poco, pero va por ahí. O sea, yo creo que en, en menos de un año pues, es mejor de lo, de lo que yo pensaba que iba, que iba a estar. Y uno de mis videos tuvo... Tuvo tantos views que de ahí ya empecé a, a vivir de mi YouTube channel. Que yo no pensé que iba a vivir de mi de YouTube channel hasta que tuviera como 80.000 subscribers. Eso eh, me di cuenta que eso es algo que me gustaba, me gustaba hacer. Eh, se me acercó una compañía grande de equipo de fotografía que vieron ese video y vieron mi canal. Y la directora se comunicó conmigo y me ofrecieron hacer un segmento de mí um, para el canal de ellos. En su YouTube channel que tienen como... ...medio millón de subscribers y son bien reconocidos. <risa> eso lo voy a estar haciendo pronto, como en septiembre voy a estar viajando a New York para hacer eso, esos videos. si so, yo creo que eso me estoy enfocando, me voy a enfocar ahora, cuando yo llegue a Los Ángeles... ...a, como que a, a desarrollar más esa, esa carrera de influencer en fotografía Eso, y, eso, y eso quiere
0: decir que, que Elaine el, el, el va a estar auspiciada por, por una marca, ¿ya? Yeah, ¿Pronto?
1: Ay, sí, pronto. Este... Sí... No lo puedo decir hasta que salgan los videos, pero pronto lo van a ver por ahí. este, Y eso era lo que yo estaba esperando. Me encanta porque la marca es gigante y aún así yo no tengo 10.000 followers. Yo tengo 3.000 followers. Y a ellos se le importó más lo que yo tenía lo que yo tenía que brindarle, que era una, mu una mujer millennial hispana este, que tenía una mezcla entre comercial y arte. Y Ellos no tenían eso en su repertorio de fotógrafos, que la mayoría eran señores adultos blancos este so, me, me le agradezco un montón que me hayan dado que hayan visto lo que podía traerle en vez de si tenía 20.000 followers que se está pasando mucho allá
0: sí yo pienso que muchas muchas ¿verdad? y lo, lo digo en mi, en mi ejemplo yo a veces no, no, le, no le doy mucha atención a, a lo que a lo que son los followers por el, el hecho de que yo me enfoco en, en en el buen contenido porque yo sé que en, en algún momento va a venir alguien a decirle mira, me gusta lo que este, este muchacho está haciendo, vamos a traernoslos para acá. ¿Sabes? Y, y pasa, ha pasado de muchos aspectos, desde otros influencers que he visto. Eh, eh, he visto muchos fotógrafos puertorriqueños que, que lo han podido firmar marcas también. Así que yo creo que eso, eso es un alivio. Sí. Porque la compra de equipo es bien cara. Uh -huh. Y también es un alivio en el sentido de que, al, al, al tú ser parte de... O sea, al ser auspiciado por, por una marca de cámara, te mantiene al día en la tecnología. Sí. Y esto es un cambio constante.
1: Sí, eso de, lo, eso de los followers es otro tema que a mí me apasiona. <risa> lo, porque es que yo siento que ahora con esto de los influencers, que es una carrera que se trajo los millennials, y ahora es una carrera de verdad... Y este, ahora no solamente tienes que preparar como profesional, pero también te tienes que preparar como influencer y, y, tener, y prepararte para tener muchos followers. Y yo siempre he estado en contra de eso, porque es que los followers nunca pueden dictar eh, la capacidad, o el talento, o el calibre, como dice Calle 13, de, de un artista. Y a mí me es bien lamentable, ahí en Los Ángeles se da mucho eso, y aunque no lo creas, yo no lo he visto en Puerto Rico tan fuerte como lo he visto en Los Ángeles. En Los Ángeles eh, hay dos personas que tienen una perso dos personas y le dan el trabajo o la oportunidad a la persona de tener más followers. En el, o sea, en el ámbito artístico, entertainment, creativo. Y um, yo he visto muchos fotógrafos que las fotos o sea, es, no, no son las que yo consideraría como fotos buenas. Y tienen, qué sé yo, eh, de 20.000 a 40.000 followers y... Y la gente le da la importancia porque son, pues, populares. Porque followers te dicta que, pues, que popular eres. Y he visto y sigo un montón de cuentas de fotógrafos que son increíbles, que están talentosísimos y no tienen más de mil followers. Y, y hay veces que yo, mira, mi vida yo la paso trabajando, pero y, y la gente piensa cuando ve entra a la cuenta y ven que tiene qué sé yo, 900 followers, como que, ah, pues a lo mejor está empezando. Ah, pero a lo mejor, qué sé yo. Hay algo, hay algo raro. Pues porque no tiene tantos followers. Ah, pues a lo mejor no, no lo, hace full time. Y mira, yo tengo 3.000 followers y yo hago esto full time. Yo estoy haciendo proyectos grandes. Pero no tengo diez no mil, ¿entiendes? Para mí, para
0: mí 50 likes, yo soy famoso. O sea, <risa> 50 likes en una foto mía es como que wow, o sea, 50 personas se dieron la dicha de entrar y darle like a la y foto. Y yo
1: creo que se ha vuelto algo tan, un fenómeno que la gente está empezando a comprar followers para, para que la gente le dé importancia y, y están dañando todo. Y yo tuve que morir a eso, yo tuve que decir no, yo voy a enfocarme a hacer mi trabajo, los followers vendrán. Este... Y, y no enfocarme en eso, porque yo a veces no podía ni dormir pensando como que... Dios mío, mañana tengo que tirar tantas fotos. E no, y usar tantos te hashtags para...
0: Te lo dice la voz de la experiencia. O sea, yo te, mi, mi Instagram original... Yo tenía alrededor de unos 5.000 followers. Y... pasa una situación y lo mm -hmm. borré. ¿Lo borraste? Sí. Y estoy desde cero. Ahora mismo estoy como unos... 800, 900... Pues me gusta
1: que tuviste los pantalones de hacer eso. Pues es que mucha gente... Es tan, es tan importante ahora los followers Que yo creo que eso sería suicide Para otras personas, pero Yo ahora mismo no, no me interesa eso Yo lo que le invito a la gente es Nunca, nunca eh, Juzgar el trabajo De una persona por los followers que tenga Porque mira, hay gente con trabajos Malos, que Dios mío Los tengo en la mente ahora mismo y, y yo no puedo entender cómo tienen Ese tipo de trabajo este Y tienen tantos followers y como otra gente que viene nueva le da importancia, le dan trabajo, le dan como que. Y gente que a lo mejor están struggling y, y pues no pueden darles oportunidades. Conozco a muchos amigos que han perdido oportunidades grandes porque les dicen es que no tienes tantos followers. Y eso es algo bien, lamentable. Y es lo único que te puedo decir que, que me molesta de allá afuera. De sí, Los no, Ángeles. Yo, yo
0: sigo, yo, yo, yo creo que yo, yo sigo con la filosofía de que la persona que genere buen contenido va, va a llegar lejos, quizá
1: y los fotógrafos grandes Esa no tienen, se no tienen ni, ni Instagram ¿Entiendes? los fotógrafos grandes grandes... y los que están ahí arriba no tienen ni Instagram y muchos de los que yo sigo que son mis favoritos y que yo admiro no tienen muchos followers porque es que ellos tienen una vida yo digo uh -huh. ellos tienen una vida y trabajan y no están enfocados en eso so ya yeah, es bien bien triste <risa> triste
0: para para ir cerrando la entrevista qué consejo ¿Tú le darías, verdad, a, a alguien que, que quiere dedicarse a, a ser fotógrafo, verdad, y, y, y vivir de la fotografía y tener su propio negocio?
1: Mi consejo siempre, antes de decir como que a lo mejor unos consejos clichosos que son necesarios, pero que los dicen un montón, es que primero, antes de, antes de nada, se enfusquen en, en entrenarse y crear un portafolio fuerte. Porque... La gente cuando te, cuando te paga y te busca es porque tú estás dándole un producto que no, que no, otras personas, no, o sea, no podían conseguirlo a través de otras personas. Para eso tú tienes que eh, prepararte. ¿Cómo? Eh, haciendo investigación, es bien importante que hagas investigación de qué es lo que está de moda, qué es lo que está entrando ahora artistas de diferentes tipos de género en diferentes países, porque a veces se enfuscan aquí en Puerto Rico y así no se puede, porque entonces todo el mundo va a estar haciendo lo mismo, hay que, hay que tener una mente una mente más globalizada y mirar para afuera y a ver cómo puedes traer culturas diferentes acá y este y empezar a hacer algo que no necesariamente sea americano, este y tienes que ir buscando cómo, cómo tu trabajo puede ser único y cómo eh, apartarte de la masa, que ya está creando un trabajo similar, este entonces hacer eso, investigar, eh, Darse el tiempo para preparar un portafolio Y no necesariamente porque hiciste un primer shoot Que te fue bien ya empezar a cobrar Y no tener más nada que ese primer shoot eh, Tienes que estar bien seguro que, que lo que hagas lo sepas hacer bien Como decía un profesor mío um, Para tú poder cobrar Tú tienes que eh, Como él lo decía Kill it every time Tú a ir al shoot y hacerlo con, con los ojos cerrados Para entonces poder cobrar Yo no vine a cobrar hasta más, bien después Que yo estaba... Eh, metía en la fotografía y le empecé hasta asustada, eh, cobrando, pero hay veces que gente pues empieza de la soltar y quieren cobrar, y después la gente pues le dice, no, es que yo puedo, mi primo puede hacer esto, y a veces ellos se quedan, pero en verdad, sí, mi, mi primo puede hacer eso, tienes que crear un portafolio fuerte, eh, que tú te sientas eh, proud de haberlo hecho, y que sea pues con mucha investigación y, y, y único, y lo que te guste creo que ese es más el, el consejo que yo les daría. Lo otro es siempre buscar crear algo diferente y nunca tener miedo. Y a veces cuando uno tiene miedo a crear algo es porque por ahí es la vida donde tienes que ir. Porque eso es lo que, entonces es lo que todavía no existe. Um, si tú buscas en Google y no encuentras más o menos una idea de lo que tienes en la cabeza ya puesta en fotos, pues eso es una buena señal. Significa que nadie lo está haciendo. En vez de copiarse de otro artista y que lo he visto mucho aquí en Puerto Rico, es que es más fácil pues hacer lo que ya está establecido y hecho por otras personas que, que inventarse algo nuevo porque pues uno le da más miedo, como que lo, lo verán como algo cool, como algo que como que es raro. So, siempre eh, retense a hacer algo diferente. Yo creo que eso, esas dos son las más importantes para mí. Las demás pues ya todo el mundo las sabe. <ríe>
0: Totalmente, to, totalmente de acuerdo en cuanto a lo de los estilos y lo de, de... del trabajo, ¿verdad? Eh, yo siento que sí, romper con paradigmas es bien... bien fuerte. Eh,
1: sí, métanse y, a buscar el, Y te el digo, porque país, lo, 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 lo,
0: lo, 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 lo tuve tuve la experiencia en cuanto... cuanto cuando me compré mi primer dron. Fue como que, de momento hubo un boom aquí, que todo el mundo tenía un drone y podía hacer fotos aéreas. Y como que todo el mundo estaba visitando todos los spots turísticos sí. y todo. <risa> y, y ahí, eso fue lo que me, me, me inspiró, entonces, a empezar a, a buscar sí. fotografías más geométricas. Y,
1: y siempre va a ser un proceso de ir reinventarse, este, manteniendo siempre el branding de uno, pero siempre, porque a la, a la primera que tú hagas algo que es nuevo, siempre va a haber personas que lo van a querer uh -huh. hacer igual. Este, en un momento yo estuve eh, añadiendo diseño gráfico a mis fotos eh, por post-processing a mano y, este, y empezaron amigos a mandarme fotos, como que mira, esta persona hizo esto mismo. Y yo, pues mira, está bien. Pues este, lo vi y le dije, mira, la verdad es que todo se puede copiar, como que tranquilo, estas cosas pasan y eso va a pasar todo el tiempo. Anyway, como que mucha gente. O sea, no es que yo tenga una patente de, de, de hacer diseño gráfico o uh -huh. una foto, ¿entiendes? Pero eso me dio a entender, pues, que ya tengo que ir viendo cuál es mi, lo, lo próximo para mí. Y siempre tratar de estar a él, lo más que uno se puede. Nunca va a haber, un, nunca va, la gente va a poder hacer algo totalmente diferente a otro. Pero algo que me enseñaron es que ya tú eres diferente. O sea, cada cual es diferente, o cualquier cosa que crees siempre va a tener algo diferente a la otra persona.
0: Sí, ¿no? Y yo entiendo que en este ámbito fotográfico tal. Hay dos cosas que te van a separar siempre de, de los otros. Y es tu estilo de composición. Porque a pesar de que pueden ir tres fotógrafos al mismo lugar, la composición no va a ser la misma nunca.
1: Exacto. Y mm -hmm.
0: la colorización, ¿sabes?
1: Bien diferente. Eh, nunca, eso siempre va a pasar. Por eso es que yo me estoy tranquila. Porque una persona puede tratar de crear la misma foto mía y nunca va a ser igual. Este... Sí, eh, es fuerte y he visto eh, otro fotógrafo que tienen mi mismo equipo o mejor equipo que yo y no es el equipo, es la, es la persona y cómo tú sepas usar el equipo, de verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno Elaine, para mí ha sido verdad un, un placer el poder tener la oportunidad de... Ay, el placer de, es mío. De, de, <risa> de aquí verdad me divertí un montón, gracias. Y de, y de conocerte. este Nada, espero ir algún día a California y, y tirar contigo fotos por allá.
1: Sí, dale, gracias por este, el espacio, por haberme contactado y, y darme el, la oportunidad de poder hablar de mi trabajo.
0: ¿Cómo, cómo te conseguimos por las redes sociales, verdad, para que todos estos oyentes puedan ver Mira, tu trabajo? Mira, mi
1: nombre, mi nombre no es tan único como yo pensaba, so, este, yo, me pueden conseguir, bueno, mi, mi página de internet es, este, punto <ríe> com ya estaba, ya lo habían cogido ahí, y tuve que darme con ese. Este Y entonces mis redes sociales Me pueden encontrar en Instagram Como Underscore Torre underscore Porque Ileintorre ya estaba cogido Este Y en Facebook Como Ileintorre photography Y um, Twitter Pues lo mismo que Instagram Y sí Este Pasen y Me envían un mensaje Saludando o, o que me escucharon O que si me conocieron Me dicen que Pues fue por aquí Por el podcast <ríe> Pero sí, gracias. Gracias, Alexi.